0: Mateo capítulo 18 versículo 21 y Versículo 22 dice la palabra del Señor Y entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor cuántas veces perdonaré a mi Hermano que peque contra mí hasta siete Y Jesús le dijo no te digo hasta siete Sino aún cuántas veces Sino aún hasta 70 veces 7. Y la iglesia dice: amén. amén y Amén. Dígale a su vecino: Vecino, hay poder en el perdón. Y ahora dígale al otro vecino, al más bonito: Dígale, hoy Dios va a sanar mi corazón. En el nombre de Jesús, puede tomar su asiento. You may be seated this morning. Amén. Amén. Muy bien. En las últimas tres semanas Dios ha venido hablándonos God has been speaking to us. Dios nos ha venido tratando, tratando nuestro corazón y trayendo sanidad. ¿Cuántos han recibido sanidad en este lugar? Y mostrándonos, mostrándonos áreas, God has been showing us areas en nuestra vida y específicamente en nuestro corazón, en nuestras emociones que necesitan ser sanadas. Um, Sinceramente, voy a preguntar una vez más. I'm gonna ask you sincerely, one more time. ¿Cuántos de ustedes estas últimas semanas se han dado cuenta de áreas en su vida que usted no había visto antes, you have not seen before, que necesitaban sanidad, que necesitaban ser sanadas y cambiadas? amén Eso es lo que Dios hace a través de la palabra. This is what God does through the word. La palabra de Dios es como una como una lámpara. Es como es como una linterna gigante Y cuando esa lámpara comienza a alumbrar Tú comienzas a ver lo que estaba oculto ¿Cuántos saben que cuando una luz es muy potente? Yo recuerdo que hace muchos años atrás Vinieron a la casa a hacer una demostración De una aspiradora muy potente No voy a decir el nombre porque no quiero hacerle publicidad Una aspiradora pero la última tecnología y parte de la demostración era que ellos venían con una linterna muy fuerte o una luz muy potente Y antes de encender la luz te decían, mire usted no ve y no se da cuenta pero en este cuarto hay mucho polvo Y uno decía pero qué polvo va a haber acá, aquí no hay polvo, mire esto está bien Y de repente tomaban la linterna, ¡puf! prendían la luz y usted veía todo el polvo, todas las partículas volando en todo, y usted se asustaba. Y usted decía, ahí vivo yo, that's where I live. ¿Amen? ¿Cuántos le hicieron esa demostración? ¿Alguien no lo ha visto? Bueno, cómprese una lámpara bien potente y préndala para que se asuste. Amén. Porque, ¿qué sucede? Cuando hay luz, cuando la luz llega a tu vida y a tu corazón, Tú comienzas y, y no hay una luz quiero decirle que no hay una luz más poderosa y más potente que la palabra de Dios cuando la palabra de Dios ilumina tu corazón comienzas a ver en tu vida tú pensabas que estabas bien Tú pensabas que estaba sano, tú, tú pensabas que estaba todo bien en tu vida Pero cuando la palabra de Dios alumbra nuestro corazón Nos damos cuenta de todo el mugre, todas las partículas que todavía están en nuestro ambiente Y para qué lo hace el Señor, why does God do it, por qué Dios lo hace No porque Dios quiere eh, avergonzarte Dios lo hace porque Él quiere que reconozcas, que te des cuenta que aún en nuestra vida hay muchas cosas que necesitan ser sanadas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios los sane más? No vi su mano ¿Cuántos quieren que Dios los sane más? Gloria a Dios Hoy quiero hablarte de esta última característica, hemos hablado de cinco características, vamos a repasar rápidamente por favor repase conmigo un corazón sano número uno es un corazón qué cosa humilde corregible y enseñable Número dos un corazón sano es un corazón que es difícil de qué de ofender Número tres un corazón sano es un corazón que trae qué cosa sanidad a otras personas Cuántos están despiertos Ok un corazón sano es un corazón que tiene qué cosa autoridad, autoridad espiritual. espiritual y hoy quiero hablar de Este quinta de esta quinta cualidad de un corazón sano por favor anótelo please write it down Escriba esto un corazón sano es un corazón que sabe perdonar y esta es la quinta y posiblemente la más importante de las cualidades de un corazón sano. Un corazón sano es un corazón que sabe qué cosa? Perdonar. Todo este capítulo 18 de Mateo es una continuidad. Cuando Jesús, la semana pasada leímos del versículo 18 al 21, y cuando Jesús habla acerca de la autoridad espiritual, que hay en la unidad él dice si hay dos o tres reunidos en mi nombre ahí estaré yo Y él dice si hubieren dos que se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, Mi padre que está en los cielos lo irá y va a contestar su oración y mucho del poder Escúcheme bien mucho del poder que nosotros tenemos como creyentes depende de nuestras relaciones interpersonales Estamos acá mucho del poder que nosotros tenemos como hijos de Dios depende también de las relaciones Que tengamos con la gente a nuestro alrededor por eso la cruz cuántos saben la forma de una cruz La cruz es un palo vertical pero es cruzado por un palo horizontal y eso nos habla de dos dimensiones la relación con Dios pero la relación con nuestros hermanos también Yo no puedo tener una relación perfecta con Dios Si estoy peleado en contienda, con envidia, con ira Con las personas a nuestro alrededor o a mi alrededor Entonces cuando Jesús habla del poder en la unidad Pedro que era el más, eh, eh, the most outspoken one of them all El que más hablaba de todos los discípulos Pedro tiene una pregunta para el Señor y es una muy buena pregunta, it really is a good question. Porque Pedro dice, Pedro dice, wow, si todo nuestro poder espiritual, si la presencia de Dios en nuestra vida depende de nuestra comunión los unos con los otros, porque Jesús dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Pero para que hayan dos o tres tienen que estar como, de acuerdo, en unidad. Y Pedro dice si tu presencia depende de mi relación con mis hermanos Escuche esto, si tu presencia depende que estemos unidos en acuerdo Entonces yo tengo una pregunta, I have a question Vamos a ir ahí Mateo 18, seguido de lo que Jesús dice Vamos a Mateo 18, 20, quickly Matthew 18, 20 Léalo conmigo Jesús dice porque donde están dos o tres congregados como dice en mí en donde hay cuántos congregados en mí qué en mi nombre yo les prometo que allí estoy yo en medio de esos cuántos dicen amén a esa palabra cuántos saben que la presencia de Dios está en este lugar porque hab habemos más de dos o tres reunidos congregados en el nombre del Señor muy bien amazing I love it pero Pedro tiene una muy buena pregunta que le sigue a esta declaración versículo 21 verse 21 entonces se le Acercó Pedro, Pedro, Pedro es inteligente, Pedro, Pedro habla lo que piensa y le dice Señor tengo Una pregunta, I've got a question si todo este poder, si toda esta autoridad espiritual depende de mi relación con mis hermanos entonces tengo que hacerte una pregunta, Y la pregunta es, ¿cuántas veces perdonaré yo a mi hermano que peque contra mí? What does Peter understand? ¿Qué entiende Pedro? Que si el poder de Dios depende de mis relaciones, entonces el perdonar va a ser necesario. It's be a need. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces. Pedro está, una vez más Pedro entiende que si el poder y la autoridad en mi vida depende de mis relaciones Entonces él quiere saber cuántas veces tendré yo que perdonar a alguien para que el poder de Dios Siga fluyendo y la presencia de Dios siga conmigo y él le dice Señor cuántas veces hasta siete Seven times y sabe que yo leía un comentario eh, y el comentario decía que en, en los días de Jesús los rabinos judíos enseñaban que se debía perdonar a una persona hasta tres veces. That you should, you should forgive them up to three times. Entonces Pedro se está haciendo como el espiritual. He's, he's, él como que el, el duro espiritual. No, tres veces no. Señor, número perfecto. ¿Será que perdonamos hasta siete veces? Should we forgive seven times? Okay. Y Jesús le tiene la respuesta. Jesus got the, he's got the answer for him. Versículo 22, verse 22. Y Jesús le dice: No, Pedro, te digo que siete veces no es suficiente. It's not enough. Sino aún hasta 70 veces siete Ahora, yo quiero que usted entienda que Pedro no sacó el iPhone que tenía. Y buscó la calculadora para ver cuánto eran 70 por 7 He did not have a calculator. Él no tenía una calculadora cuando Jesús le dijo 70 veces 7 Pedro no pudo posiblemente sacar el número ni la cantidad Lo que Jesús le está diciendo es Pedro es necesario que perdones todas las veces que sea necesaria no hay un límite debes perdonar diga conmigo debes perdonar Toca a tu vecino y dile vecino debes perdonar Es una necesidad tienes que perdonar You need to forgive Ahora yo encontré un pasaje que es hermano que es que es paralelo a este pasaje Escriba este texto se lo voy a leer si me ayuda rápido Luis Lucas 17:4. Porque Jesús no está hablando de 70 veces 7 en un año He's not talking about 70 times 7 in a year eh, Porque hay gente que dice bueno si son 491 veces Entonces ya no lo perdono, gloria a Dios No Mira lo que dice Lucas 174 Y si Jesús dice y si 7 veces al día Pecare con, al, ¿qué dice ahí ¿Cuántas veces? A, ¿Cuánto? Y si siete veces al día Pecare contra ti Y siete veces al día Volviera a ti diciendo Me arrepiento Cada vez que venga Perdónalo forgive ¿Cuántos están aquí conmigo? Wow para que alguien me ofenda Siete veces al día Uf, Y Jesús me diga cada vez que venga y te pida perdón y te diga, me arrepiento. Tu deber y tu, y tu responsabilidad es perdonar. Y en Mateo 18 dice: y, y no te digo siete veces, Pedro, te digo 70 veces siete. Y si usted me pregunta, Pastor, ¿y por qué tantas veces? ¿Why so many times? Muy sencillo, porque es una necesidad perdonar No es una opción No es una alternativa No es si sientes perdonar Jesús nos dice el perdonar Es necesario para ti Así como la respiración es necesaria para ti ¿Cuántos de ustedes cuentan cuántas veces respiran al día? Gloria a Dios. I don't even know what that number is like. Ni siquiera puedo darle un estimado. No sé. Pero ¿sabe por qué nosotros respiramos? Muy? Porque es necesario respirar. Y así como es necesario respirar, es necesario perdonar. Toque a su vecino y dile: Vecino, necesitas perdonar. Ahora dígale: Es necesario que perdonemos. Escúcheme bien y los próximos versículos the next few verses son poderosos. Jesús sabía que lo que él les acababa de decir a ellos no lo habían comprendido bien, they have not understood it. 70 veces 7. Y Jesús dice para enseñarles y para que entiendan la necesidad de perdonar. Él les va a dar una ilustración He's gonna give them an illustration. y les va a contar una historia que no es una historia pero es una ilustración de cómo trabaja el reino de Dios con respecto al perdón. Estamos acá, vamos aquí, vamos a ir al próximo versículo, let's go to Matthew 18, Mateo 18 versículo 23, Matthew 18 verse 23. Jesús va a ilustrar la importancia del perdón. He's going to illustrate the importance of forgiveness con una sencilla historia. Yo quiero que usted me siga, por favor. Esto es extremadamente poderoso. Si usted tiene el cinturón, amárrese el cinturón. This is going to be really good. Amen. Vamos al versículo 23. Después de que Jesús le dice 70 veces 7, él va al versículo 23. Justa, justo después y le dice por lo cual él dice el reino de los cielos de qué está hablando él No lo veo convencido vamos a leerlo acá versículo Mateo 18 versículo Luisito ayúdame te voy a Tener que perdonar 70 veces 7 hoy vamos a practicar el perdón Mateo 18 versículo 23 Matthew 18 23 por lo cual, ¿qué dice el qué? El de, ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué es lo que Él está ilustrando? Así es que funciona el reino de los cielos. Póngale mucha atención. Por lo cual, Él acaba de hablarnos del perdón. Y dice, por lo cual, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso hacer cuentas. Con sus siervos, este rey había prestado mucho dinero a muchos siervos y un día él dijo vamos a hacer cuentas Sáquenme la lista de deudores, amén y le imprimieron la lista y él comienza a revisar quién le debe plata ¿Cuántos de ustedes les gusta cobrar plata? No, no levante la mano, gloria a Dios es feo, es feo pero rey, entonces dice que él quiso hacer cuentas con su siervo Versículo 24 Y comenzando a hacer cuentas Le fue presentado a uno que le debía ¿Cuánto? 10, le salió la lista Javier Manzanares Me debe 10 mil talentos Diga conmigo diez mil talentos 10, Pastor ¿Cuántos son 10 mil talentos? How much? Yo quiero saber cuánto dinero debía Javier. ¿Cuántos son? 10 mil. Jesús usó una cantidad absurda. He used an absurd quantity. 10 mil talentos es, digo, amigo, es mucho dinero. Alguien. Eh, gente que estudia la escritura hizo la conversión. Yo me puse a leer todos los comentarios. Yo quería saber, I want to know cuántos son 10 mil talentos. Y me puse a estudiar, y me puse a leer y a investigar. I'm investigate. Y la mayoría de los estudiosos concuerdan que 10 mil talentos sería el equivalente en el 2017 en dólares. A 15 billones de dólares on, Diga conmigo 15 billones de dólares Pastor cuántos son 15 billones Son 15 mil millones de dólares 15 mil millones dólares Diga conmigo es mucho dinero Wow Este hombre le debía 15 billones de dólares de dólares, 15 billones Escúcheme Carlos, entonces Mire lo que sucede, era una Deuda, ¿sabe por qué Jesús usa ese, ese monto, esa cantidad? Porque Jesús quería Representar una deuda Impagable ¿Cuántos de ustedes creen Que podrían pagar 15 billones de dólares? Pastor no puedo pagar 15 mil, voy a pagar 15 billones Gloria a Dios 15, es una deuda impagable impagable. ¿Cuántos años necesitarías para pagar una deuda de 15 billones? 10 vidas. No, ¿sabe? Los comentarios decían, the commentary said, literalmente, que, que necesitarías más de una vida para pagar toda esa cantidad. Entonces, el rey dice, wow, este hombre me debe 15 mil, perdón, 10 mil talentos, 15 billones de dólares. Vamos a continuar leyendo versículo 25, verse 25, vamos acá ¿Dónde estoy? 24, 25 Y a este como no pudo pagar, escuche esto A este como no pudo pagar ordenó su Señor venderle Y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le quede para que se le pagase la deuda. Pregunta. Quick question. Let me ask you a quick question. Pregunta. Esto suena cruel. This sounds cruel. Pero pregunta. ¿Era justo? Was it, ¿Was it just to do that? Claro que sí. Porque ese hombre se había endeudado 15 billones de dólares. El rey tenía derecho a cobrar su deuda. Y tenía que encontrar la forma justa de, recu de recuperar su inversión. Lo que el rey propone se llama justicia. Come on, listen to me for a second. Esto se llama qué? Justicia. This is called justice. Aunque a usted no le guste, aunque no parezca linda la historia, pero la justicia demanda que lo que se debe se tiene que pagar. ¿Cuántos de ustedes saben que si tuvieran Una deuda de 15 billones alguien puede Llevarlo a la corte y a través De la justicia encarcelarlo Eso se llama qué? No lo, no lo, no lo oigo convencido eso se llama que Eso se llama justicia That is called justice Entonces como no podía pagar Ordenó su señor Tomar a ese hombre venderle A su mujer Sus hijos todo lo que tenía Para que se le pagase su deuda eso se llama justicia Versículo 26 verse 26 Y entonces aquel siervo Javi come here real quick Y entonces aquel siervo Javier Llega Javier Tenía plata para el corte de cabello Y no tenía plata para pagarme mi deuda Gloria a Dios Y entonces Javier llega Y él dice Postrado ¿Le qué? Le suplica. He was begging ¿Cuántos de ustedes Estarían suplicando? Oh no, no, Pastor, no, no, no Rey, llévate a mi mujer Eso sí, llévate a mi mujer A mis hijos Llévate a mi perro Llévate todo ¿Cuántos estarían suplicando? qué tal, qué tal, bro, you gotta, you gotta beg. Y postrado le qué, le qué, le suplicaba diciéndole, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y si yo fuera el rey, yo me estaría riendo. ¿Qué paciencia te voy a tener? ¿Cuántas vidas vas a necesitar para pagarme? Y yo creo que cuando Jesús contó la historia Los discípulos estaban riendo I think they were laughing Qué insólito pedir paciencia Porque la deuda era qué, Impagable Él no necesitaba paciencia Estamos acá He didn't need patience Él dice yo te lo pagaré todo El rey sabía que no había forma Que ese hombre podría pagarle la deuda pero, versículo 27, verse 27. Stay, stay with me, just for a second. El señor, pero Jesús nos dice que el Señor de aquel siervo fue movido a qué? Diga conmigo, justicia. justicia. Ahora diga, misericordia. misericordia. A veces le pedimos a Dios justicia para otros y misericordia para nosotros. ¿Cuántos saben lo que le estoy hablando? O oh, a veces queremos que Dios le haga justicia a los que nos han tratado mal Pero con nosotros que tenga Gloria. Y leíamos hoy en Lucas 6, él dice No condenéis y no seréis condenados, no juzguéis y no seréis juzgados Y en esta oportunidad el rey decide tener mis Él fue movido a qué a misericordia, pregunta, pregunta, just stay with me for a second. This service is going to be fun for you. Pregunta, 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 paréntesis, pregunta. ¿Quién representa el rey en esta historia? Who is the king in the story? Dios. Dios es el rey en esta historia. Dios es un Dios justo. Y Él demanda que sus deudas se paguen. Pero el corazón de Dios. No es solamente justo, es not just righteous. El corazón de Dios también es misericordioso. Cuántos le dan gracias a Dios? Oh my goodness. Él también se mueve a misericordia. Pastor, ¿qué quiere decir eso? What does that mean? Un día tú y yo estábamos muertos. En nuestros delitos y pecados hundidos esclavizados al pecado a las adicciones al mundo a los vicios a las drogas a la mentira esclavos sin poder salir y un día Dios fue movido a que a mí diga conmigo misericordia. Y ese Dios de los cielos envió a su Hijo Jesucristo a la tierra Y ese Jesucristo caminó la tierra, murió en una cruz Virtió sangre inocente y a través de la sangre preciosa de Jesús Borró nuestra deuda, borró nuestro pecado Y nos dio una vida nueva para con Dios Perdonó la deuda que teníamos. Diga conmigo misericordia. Stand with me for a second. Stay with me, Javi. Stay with me. Diga conmigo una vez más misericordia. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí Dios ha tenido misericordia? Pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí habían pecado y habían ofendido a Dios? Y si hiciéramos cuentas, if we were to have an account. Si tuviéramos que hacer cuentas, si tú pecaras digamos que una vez al día One day, one time a day, si, si fuera mínima tu deuda y pecáramos una sola vez al día Haz la cuenta desde que tenías digamos ocho años, nueve años, diez años hasta el día de hoy Haz una pequeña cuenta, do a small account cuánto pecado acumulado tendríamos en nuestra vida si fuera un solo pecado al día de cuánto sería la cuenta de nuestro pecado Pero gracias a Dios que la sangre de Jesucristo borra todo el pecado Toda la iniquidad, toda la maldad y que en la sangre encontramos misericordia divina de parte de Dios Alguien que levante sus manos y le diga gracias por tu sangre Señor Jesús Ahora, déjeme decirle algo, Let me tell you something. aquí le va el primer principio del perdón. Here's the first principle of forgiveness. Si usted quiere aprender a perdonar, usted tiene que entender la misericordia que usted ha recibido de parte de Dios. Nadie que no ha sido perdonado puede perdonar. El perdón comienza entendiendo la magnitud de la deuda que tú tenías con Dios La Biblia dice que el, el precio la paga del pecado es que Y la Biblia dice que todos habíamos pecado All of us Y que merecíamos el infierno Sí, merecemos el infierno pero pastor, pero yo no he matado a nadie, no importa El pecado comienza con la mentira, comienza con la envidia Comienza con el egoísmo y termina en el homicidio Pero todo eso es pecado, Oliver es él Dios no tiene una escala de pecados, pecados pequeños, pecados grandes Mentiras blancas, mentiras negras, mentira es mentira Y la Biblia dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos Toque a su vecino y dile, ay, 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 vecino. <risa> Amarres el cinturón. ¿Good? Okay. Estamos entrenándolo para predicar. Amen. Amen. Entonces, pero solamente a través de la sangre de Jesús. Y el primer principio, si tú quieres aprender a perdonar, es que tú tienes que entender. La magnitud de la deuda que se te ha sido perdonada, solamente un corazón agradecido puede perdonar. Only a grateful heart can forgive. Un corazón desagradecido nunca podrá perdonar. Tú tienes, número uno, que entender la magnitud. De la deuda que te ha sido perdonada El rey fue movido a qué A misericordia y qué hizo Le qué Le soltó, le soltó. Y le qué le la deuda. Wow. Cuántos de ustedes algún día le han perdonado una deuda ¿Alguien acá? ¿Alguien here? ¿Cuánto, ¿Cuánto saben que cuando una deuda se cancela, eso es un peso que se le. Yo tuve una deuda que Dios milagrosamente la canceló. Y recuerdo cuando me llegó la carta del banco y me dijeron: su deuda está cancelada. Debe cero dólares. ¡Oh! Como si se me hubiera caído una cadena de encima Yo dije gracias Señor Imagínese que usted tuviera una deuda de 15 billones de dólares Y el Rey le diga Te perdono Tu deuda está cancelada El hombre estaba feliz Contento, alegre, gozoso Gracias, señor, me siento libre. ¿Saben lo que significa perdonar? You know what forgiveness means? Anote esto, por favor. I'm going to give you. Stay here with me, Javi, just for a second. Anote esto. ¿Qué significa perdonar, pastor? Le voy a dar una definición rápido. Perdonar es liberar. Dejar ir. Escuche esto. Se lo repito, perdonar es liberar, es dejar ir a una persona que nos ha ofendido o nos ha causado daño, es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con uno. Una vez más, perdonar es liberar, es to release, to free someone, es dejar ir una persona que nos ha ofendido o que nos ha causado daño. Es cancelar una deuda pendiente Que otra persona tiene con uno That is what forgiveness means Escuche esto Y le dije que el primer paso hacia el perdón Es entender la magnitud de la deuda Que Dios te perdonó Amén, estamos acá y todos ustedes me dijeron que tenían una gran deuda. Pero la buena noticia es que Dios ya nos perdonó. El rey lo soltó. Tu familia está libre, tú estás libre. Ve a casa, no tienes que pagarme nada. You don't have to pay me anything. Y Javier sale gozoso y contento. He's out and about. Gloria a Dios. Versículo 28, verse 28. Sigamos la historia. Let's continue the story. Verse Pero saliendo aquel siervo Javier, halló. Oh, sí, cada vez que comenzamos con un pero, hay un pequeño problema. Es un small problem. Pero saliendo aquel siervo Javier, halló a uno de sus conciervos que le debía cuánto? Diego, amigo, 100 denarios. ¿Cuánto le habían perdonado a Javier? 15 billones, 10 mil talentos Pero él se encontró a David Londoño Su consiervo, his co-servant Y David le debía a Javier ¿Cuánto? 100 denarios, 100 denarios Pastor, ¿cuántos son 100 denarios? ¿Cuánto es 100 denarios? Quiero decirle, yo pensé que no era nada Pero sí es algo Y este es el problema Y aquí es el 100 denarios hoy en día sería equivalente A unos 11 mil dólares About 11,000 dólares Es algo Significativo No es que no sea nada Es algo Significativo Pero en comparación a la deuda que le fue perdonada No es nada, pero ese dinero solo Bueno, 10 mil dólares, pastor, 10 mil dólares Me ayuda, usted sabe, eso me saca de tal ¿no? Es algo significativo, eres significant Entonces, Javier se encuentra al que le debe 100 denarios, 10 mil dólares Y la Biblia dice que haciendo de él, ¿qué hacía? No, 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 no. ¿Le qué? All right, let's do it. Dale, hermano, pero ahógalo. <laughs> Me pidieron permiso para ahogar a David Sheen. ¿Is okay? <laughs> okay, so you're going to grab him by the neck. Grab him by the neck. Okay, don't shake him. Just grab him by the neck. No quiero que nadie nos demande. Gloria a Dios. Okay, entonces... Llega, se encuentra con el que le debe 10 mil dólares, lo toma Comienza a ahogarlo Y comienza a decirle Págame lo que me debes Pay me what you owe me Glory to God Uy Dios mío Todo, todo se le llevó el chapstick Diga conmigo ahogaba Ahora let's Take a break with me, take a break for a second esto es, esto es muy significativo This is really significant Porque El ahogar To choke ¿Qué significa ahogar? What does it mean to choke? ¿Cuál es el peligro de ahogar a alguien? Pregunta What happens when you choke someone? Tú le cortas La respiración Y eso es exactamente lo que sucede Cuando no perdonamos Cortamos la respiración ¿Cuántos saben Que el proceso de respiración Es tomar oxígeno Pero tú tienes que soltar ese oxígeno Que sale Porque si solamente lo retienes ¿Qué va a pasar? Te vas a qué Ahogar y necesitas tomar aire pero a la Misma vez necesitas soltar el aire y así Es el proceso del perdón, that is the Process of forgiveness, hay muchas cosas que Van a venir a tu vida y te van a ofender Pero de la misma forma con que entran Tú necesitas Let them go, pero este siervo cortó el Ciclo y el proceso y lo estaba que And he was choking, verse 29, versículo 29, vamos acá, mira lo que dice Y entonces su conciervo, ¿qué hizo David? What did David do? Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, what did he say? Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo Ten paciencia conmigo, hizo la misma petición que Javier le había hecho al rey That, that Javi had done to the king fue la misma petición que David le hizo. Ten, ¿qué cosa? Paciencia. paciencia conmigo. Y yo te lo... Ahora, pregunta, si Javier hubiera tenido paciencia, ¿David se lo hubiera podido pagar? Claro, era algo mucho más accesible. Era algo mucho más fácil de pagar. Claro, 10 mil dólares se pueden pagar. You can pay it. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es accesible. Y él le dice lo mismo. Ten paciencia. Te ruego, ten paciencia. Dame tiempo, te lo pago. Versículo 30, verse 30. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en donde? take him behind the Lo echó en la cárcel hasta que qué? Hasta que le pagase. La deuda, until he paid his dad. Escuche esto. Now listen to me for a second. Diga conmigo la cárcel. día conmigo la cárcel y el perdón. Escúchame bien. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo me dijo? El Espíritu Santo me habló y me dijo: David, cada vez que tú no perdonas a alguien, lo estás echando en la cárcel, pero no en cualquier cárcel, en la cárcel de tu corazón. En the jail of your heart. Hay muchos cristianos y aún aquí hay muchas personas que tienen su cárcel llena de personas. You've got your jail full of people personas que te han herido, que te han ofendido, que te han lastimado, que te han causado daño y tú no has perdonado, you've not forgiven them, porque tú dices yo no siento perdonarlos, I don't feel like forgiving them. ¿Cuántos alguien han oído a alguien decir yo no siento perdonar? No me nace perdonar. Dicen que lo perdone Dios porque yo no lo perdono. Gloria, gloria a Dios. Pero sabe lo que dijo Jesús? You know what Jesus said? Lea conmigo, Más él no qué? Mas él no qué? ¿No qué? No dice que no pudo. Dice que no quiso. No dice que no pudo perdonar, porque hay gente que dice, yo no puedo perdonarlo. I can't forgive them. Y yo sé que hay cosas muy dolorosas que son muy difíciles de perdonar Pero Jesús nos enseña que el perdón no es el querer, no es que me nazca El perdón es una decisión Tú decides si perdonas o no perdonas y cada vez que no perdones Every time you do not forgive someone lo estás poniendo en una cárcel y lo estás encerrando hay gente que piensa que el no perdonar a alguien le causa dolor a la otra persona Hay gente que piensa ah, yo no lo voy a perdonar para que vea lo que es la indiferencia Para que sienta ¿Cuántos han oído hablar de eso? esas palabras de, de vida y de bendición? Yo no lo forgive para que sienta, para que vea lo que se siente yo escuché a un pastor decir que el no perdonar es como tomarse uno un veneno y esperar que la otra persona se muera. Porque la realidad es because the reality is que el único que se lastima y se hiere cuando no perdona eres tú. La otra persona está feliz y contenta Mientras que tú los llevas cargándolos En tu corazón En la prisión y en la cárcel De tu corazón Jesús dijo no quiso Perdonar Pudo haber perdonado mas él no quiso He didn't want to. Diga conmigo el perdonar Dígalo fuerte, diga el perdón Es una decisión Anote eso, el perdón No es un sentimiento el perdón no es una emoción, cuando yo sienta voy a perdonar, cuando, ay, cuando me nazca perdonar lo voy a perdonar, no eso no existe, That doesn't exist. nunca te van a hacer del corazón perdonar Porque el perdón no es un sentimiento que viene del corazón humano, el perdón es un sentimiento que viene del corazón de Dios El perdón nunca van a nacer de nuestro corazón, el perdón tenemos que decidir hacerlo, we have to decide to do it y por qué yo voy a perdonar sencillo porque Dios te perdonó a ti Sencillo porque tú tenías una deuda con Dios y Dios te perdonó tus 15 billones de pecados Y ahora cuando alguien te pisó el pie y no te saludó tú estás ofendido Gloria a Dios cuando alguien te miró mal y no te habló tú te ofendiste No, no, no yo no le vuelvo a hablar yo no lo vuelvo a llamar yo no le vuelvo a decir nada Y lo pones en la cárcel, you throw them in the prison. ¿Qué es el pecado de tu hermano comparado con todo el pecado con que tú ofendiste a Dios? ¿Qué es el pecado con que te han ofendido comparado a todo el pecado con que ofendimos a Dios? ¿Cuántos están aquí todavía? Toque a su vecino y dile, vecino, estás acá? Are you here? Ask your neighbor, are you here? Pregúntele, ¿estás acá? Are you here? Amén. ¿Cuántos Dios les está hablando? Okay, escúcheme bien, escúcheme. Diga conmigo la falta de perdón. Este hombre no perdonó, puso a su conciervo en la cárcel, y yo quiero que usted entienda que la falta de perdón tiene consecuencias en tu vida. It has consecuencias en your life. Amén. Mire lo que sucede. Look at what happens here. Guys, you can sit down, sit down, sit down. I don't want you to stand all, all service. Un aplauso a nuestros actores tremendos. Si quiere ver más, venga para el servicio de Navidad. Gloria a Dios. Amen. This, this is a showcase. Amen. Vamos a seguir leyendo. Let's keep on reading. Verse 29. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo. Yo te lo pagaré todo. I'll pay you everything. Mas él no qué. No qué, no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda Ahora sabe cuál es el problema de no perdonar que Dios tiene ojos en todas partes Que Dios te está mirando God is looking at you y dice el versículo 30, 31 Let's read verse 31 viendo sus conciervos lo que pasaba se Entristecieron mucho They became sad Y fueron y le refirieron a su señor Todo lo que había pasado Señor ¿cómo te parece Te acuerdas de Javier Claro el que me debía 15 billones Claro No me voy a olvidar Entonces te acuerdas de Javier Sí, sí claro me acuerdo ese Javier que tú le perdonaste los 15 Billones de dólares se encontró a David Londoño en la calle ahí en la US One y La Halland y lo agarró del cuello y Choked him lo ahogó y, 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 y David le pidió Misericordia le pidió paciencia y él no Quiso perdonar y lo acabo de echar en la Cárcel allá está en el Broward County eh, tal Ok y el rey en the king verse 32 y el rey entonces llamó, llamándole a su señor, verse 31, back up for a second. Viendo, su, se, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Versículo 32, verse 32. Entonces llamándole a su señor, le dijo: Siervo malvado, you are evil. Eres malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste Versículo 33 no debías tú también tener que No debías tú también tener misericordia de tu Consiervo como yo tuve misericordia de ti Versículo 34 entonces su Señor cómo estaba Enojado, Enojado. Le entregó a quienes, a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía le, le voy a contar cuáles son, cuáles son los problemas de no perdonar Escriba esto por favor, I'm going to tell you a list real quick Escúcheme bien, cuando no perdonamos, when we do not forgive Número uno, se lo voy a decir rápido Busque este versículo Marcos 11 25 cuando no perdonamos nuestras oraciones no son contestadas Mark 11 25 escríbalo por favor cuando no perdonamos nuestras oraciones son estorbadas Vamos a leer esto aquí rápido juntos dice Léalo conmigo en voz fuerte dice y cuando estéis qué, cuando estéis qué, orando ¿Qué dice? Perdonad. Perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 26. ¿Por qué? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Eso está, eso está fuerte, pastor. Pues gracias a Dios no lo dije yo Lo dijo Jesús Él dice si estás orando Y tienes algo contra alguien Deja de orar No ores Porque el cielo se te cierra Mejor ve y arréglate con tu hermano Arregla las cuentas Porque Él dice si ustedes no perdonan entonces tampoco su Padre Que está en el cielo Perdonará tus ofensas ¿Cuántos están acá todavía? Número dos Cuando no perdonamos Mateo 5.23 Cuando no perdonamos Dios no recibe Tus ofrendas Tus ofrendas caen en un saco roto Mateo 5, 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, you remember that your brother has something against you. Mira lo que dice, versículo 24, deja allí tu ofrenda, leave your offering delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Él dice ni siquiera siembres, ni siquiera ofrendes, ni siquiera ni siquiera pienses que va a tener ninguna efectividad tu ofrenda Al menos de que hayas perdonado primero ¿Cuántos están aquí conmigo? Dile a su vecino es importante perdonar Es necesario perdonar ¿Qué pasa cuando no perdonamos? Jesús dijo Él te entregará a los verdugos Mateo 18 versículo 30, 31 verse 31 ¿Quiénes son los verdugos pastor? Escuche esto Vamos al versículo 33 mejor Mateo 18 33 ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo Como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado lo entregó ¿A quien? ¿A quién? lo entregó a los verdugos y esa palabra verdugos en paréntesis escriba, esa palabra literalmente traduce atormentadores. La palabra verdugos es atormentadores, tormentors. Pastor, ¿quiénes son atormentadores? ¿Who are tormentors? La Biblia llama a los demonios espíritus atormentadores. El Señor se lo entregó a los demonios Es lo que Jesús está diciendo Pone mucha atención a lo que le voy a decir ¿Sabe cuál es el imán más grande a los demonios? La falta de perdón La falta de perdón Un corazón endurecido Que no perdona Es un imán que atrae verdugos a tu vida hay gente atormentada, oprimida, deprimida porque tienen una falta de perdón en su corazón Viven aún con enfermedades físicas que nadie ha podido sacar y no es porque tienen un problema físico Es un demonio atormentador, hay gente que no duerme escúcheme bien no pueden dormir Dan vueltas, no duermen bien porque ha habido una falta de perdón y hay un espíritu atormentador que no los permite dormir. Escúcheme acá, listen to me. ¿cuántos me están entendiendo? No lo dije yo, Jesús dijo entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía Y el versículo 35 Jesús dice así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis Él está diciendo lo mismo te va a pasar a ti si no perdonas con todo tu corazón por qué hay tanta gente afligida en la iglesia, por qué hay gente, tanta gente atormentada en la iglesia, tanta gente que está sufriendo dentro de la iglesia, why ¿Por porque hay mucha gente que no ha perdonado a los que los han ofendido ¿Por qué hay tantas oraciones que no se han contestado? Porque hay un cielo cerrado No porque Dios no quiera contestarte Sino porque tú has guardado en tu corazón Hay gente que dice yo perdono pero no olvido Que es equivalente a no perdonar ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Y suena lindo Oh, sí, yo perdono, pero no olvido. Eso quiere decir, eh, eso quiere decir, eh, como que sal, salgamos de esto, pero, pero, pero si me la vuelves a hacer, ¿cuántos me están entendiendo? Todos lo hemos dicho algún día. We said it one sometime, pero sabe lo que Jesús dijo: tienes que perdonar de todo tu corazón, no con medio corazón, no perdonar. Eh, para salir del paso Sino perdonar con todo tu corazón Con todo tu corazón ¿Cuántos me están entendiendo? Y Él dice Perdona con todo tu corazón A cada uno A su hermano Cada uno a su hermano Sus ofensas Hace varios años atrás Many years ago um, Yo fui parte de, de un ministerio Donde serví muchos años I really Was able to serve there for many years, casi seis, siete años pude servir en ese ministerio. Fue un lugar de bendición para mi vida. Es un lugar de blessing para mi vida. Pero hubo un tiempo donde vi a muchas personas ser lastimadas y ser heridas. Y vi muchas personas ser echadas de la iglesia. Many people were thrown out of the church. Y llegó un un, un momento después de siete años, yo había sembrado la mejor etapa de mi vida, mi juventud, sembré años de trabajo en ese lugar, y un día, por ciertas circunstancias y ciertas cosas que pasaron, al igual que muchas personas, yo salí lastimado y salí herido de aquel lugar, I came out hurt from that place, y salí herido a tal punto que yo dije, yo dije Señor, esto de servir y esto del ministerio no es para mí. Yo voy a ir a una iglesia, me voy a sentar I'm gonna sit down, y no quiero nada que ver con esto. Y el Señor me llevó a un lugar donde el Señor trabajó en mi corazón. Tres años, tres años, donde no hice nada. Tres años donde me senté a recibir liberación, a perdonar a ser restaurado en mi corazón. Y recuerdo que pasaron varios años y estábamos comenzando la iglesia, We we're starting new season, estábamos comenzando este ministerio. Y fui con un grupo de jóvenes, fuimos a un concierto, muy bueno, un concierto cristiano, gloria a Dios. Fuimos a un concierto cristiano y era un lugar como con 12 mil personas, más o menos. Tuvimos un tiempo maravilloso, adoramos a Dios, nos gozamos, terminó la reunión, sentíamos la presencia de Dios, estábamos contentos. Y yo voy saliendo, yo estoy con algunos eh, que estaban conmigo, voy caminando, voy así subiendo el pasillo, 12 mil personas, 12,000 people. Yo voy subiendo el pasillo y de repente, así a la distancia, derecho enfrente mío, veo. Líderes y personas que habían Trabajado conmigo en esa iglesia Y que me habían Dejado de hablar por años Y que me habían Dado la espalda por años Personas que me habían herido Y los, y los vi así de frente I saw them straight ahead Y mi primera reacción fue Gloria a Dios Mi, mi primera reacción fue Bueno me voy por este lado Mejor I'm going to go this way bro. Gloria a Dios y el Espíritu Santo me dijo David detente stop Y me detuve cuando iba Iba a tomar la otra Ruta me detuve I stopped Y el Espíritu Santo me dijo Si tú fuiste Verdaderamente sano Y si tu corazón Está sano Y si verdaderamente los Perdonaste yo quiero que Regreses yo quiero que Camines por esa fila Quiero que vayas donde ellos Quiero que los bendigas y los abraces y quiero que desates tu corazón y liberes la cárcel Y yo me quedé, fue, fue, fueron los 30 segundos más largos de mi vida pensando todo lo que podía pasar en 30 segundos y, y dije Señor voy a hacerlo, necesito hacerlo, no sé cómo van a reaccionar ellos Pero yo voy a ir y comencé a caminar, begin a walk y cuando llegué a donde ellos estaban, bueno, i got to it, ellos estaban en shock. Ellos no podían creer que yo estaba yendo a donde ellos a saludarlos y comencé a saludarlos y a decir God bless you, so good to see you, oh my goodness, God bless you, God bless you. Y hubieron unos que se voltearon y se fueron porque no querían verme. Hubieron otros que no quisieron hablar conmigo, pero yo los abracé y los bendije y le digo te perdono en el nombre de Jesús. Tú eres mi hermano, eres mi hermana en Cristo. Somos uno No tengo nada en mi corazón Y seguí caminando Y el Señor me habló Y me dijo Ahora te bendeciré Ahora serás libre Para comenzar una iglesia sana Con un corazón sano Que impacte a muchos Sentí mi corazón liberado I felt my heart delivered. Siete años de recuerdos Cayeron en ese solo momento Entendí que verdaderamente había perdonado Porque no evité a mis ofensores No tomé el otro camino Para evitar a los que me habían herido Los miré a la cara los perdoné, hablé bendición Sobre ellos y el Señor me dijo Eso fue lo que mi hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario, Jesús no murió Con el dolor en su corazón A él lo traicionaron A él lo abandonaron Sus discípulos se fueron Aquellos que él había sanado Gritaron crucifíquenlo Y todos le dieron la espalda Pero Jesús en la cruz del Calvario con sus manos Y sus pies traspasados por aquellos clavos gritó y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y él desató el perdón en la cruz del Calvario. Quiero terminar diciéndote esto. Let me finish telling you this. Escuche esto: La palabra nos enseña que cuando pusieron los clavos por sus manos y sus pies, la Biblia nos habla de las heridas, the wounds. Las heridas en sus manos y en sus pies. Pero después de la resurrección de Jesús, la Biblia no habla de heridas, it doesn't speak of wounds. La Biblia habla de señales. Y me llamó la atención. Y yo le dije, "Señor, ¿por qué era que tú siempre mostrabas las señales?" No dice las heridas Dice que él mostraba las señales Una herida Es cuando te han ofendido Y todavía te duele entonces? Una herida Es cuando te han ofendido Te han dañado y cuando te tocan ¡Ay! Te duele Pero una señal Es una herida sanada Es una Herida sanada Sí, la marca está ahí Pero ya no te duele It doesn't hurt anymore Si sí, el dolor te lo hicieron Pero ya no te duele más ¿Por qué? Porque el Señor sanó ¿Por qué? Porque tú perdonaste Le voy a decir algo Let me tell you one more thing El poder y la autoridad en tu vida Escuche lo que le voy a decir Porque esto es para alguien Escuche esto El poder y la autoridad En tu vida No van a salir De las heridas Van a salir De las señales Aquellos lugares Donde Dios te ha sanado Es lo que te va a permitir A ti pararte Y decirle al mundo Jesús es verdadero y es real Porque mire todo lo que yo viví Y todo lo que yo pasé Y yo debería estar destruido Y yo debería estar vuelto nada Pero aquí están las señales De un hombre y una mujer Que tienen un corazón sano Porque Dios me perdonó Y yo pude perdonar a otros ¿Cuántos dicen amén Dale un aplauso fuerte a Jesús Ponte de pie Stand to your feet for a moment, levante sus manos al cielo conmigo por un momento y yo quiero orar contigo, I want to pray with you today, yo quiero orar con aquellos que dicen pastor yo necesito perdonar